0: Мир Божий, дорогие братья и сестры, я приветствую вас с Екатеринбурга. Я хочу поделиться <клышлен> на первую тему, о чем вчера я говорил <клышлен> на собрании вечером. Я не буду повторять, но я хочу расширить эту тему. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного Адаламитянина, которому имя Хира. И видел там Иуда, дочь одного хананьянина, которому имя, имя Шуа. И взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять, <coughs> родила сына и нарекла ему имя Анан. И еще родила сына и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве Когда она родила его Взял Иуда жену Иру Первенцу своему Имя ей Фома Ир, первенец Иудин Был неугоден Нет. Очами, Господа И умертвил его Господь И сказал Иуда Анану Войди к жене брата твоего Женись на ней Как деверь и восстанови семя брату твоему. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было предачами Господа то, что он делал. И он умертвил и его. до этого места. На сегодня я также буду говорить о грехе Анана, это... о планировании семьи, так называемого. Потому что это беззаконие и зло проникло в ряды Церкви Христовой. Я слышу, как некоторые сестры говорят, я больше рожать не хочу и не буду. А это значит, что они говорят зло предачами Господа. А мужья, как червяки. Вчера мы говорили об Акове, которого продавали жены туда-сюда, а он даже слова не говорил. Они, Они не молотило зубчатые, чтобы остановить таких жены. Они червяки, которые ходят туда и делают то, что говорит им супруга. Вы меня простите за такие вещи. Но так разговаривал или я пророк. И так разговаривают святые пророки. В этом духе ярости и негодования к мерзостям Господним, в, в, в местах, где должна быть святость. И вот чем отличается первый грех где-то убийство? Но ну, это дух Ирода, который убил младенцев, потому что охотился за Христом. И задача сегодня: тех, кто делает аборт, эти духи, которые стоят за этими людьми, это не дать помазанникам прийти в этот мир. Фараон убивал младенцев мужеского пола, потому что он боялся силы, которая будет святом семени. Но чем отличается Анан? Он недалеко отстоит от этих грехов. И сегодня, конечно, это называется уже такими добрыми словами, как планирование семьи. И смотрите, что он делал. Он входил к жене, то есть практически он с ней спал. Но понятно, когда воздержанием жена с мужем, они воздерживаются, уклоняются друг от друга для поста, молитвы, для упражнения, семени нет. Вообще, в иудейской традиции, мудрецы в иудейской традиции, Считают, что мужское семеизвержение, если оно идет не по назначению, плодотворению, это пролитие крови. Потому что семя есть начало крови. Семя дает кровь. И семя, которое исходит от мужчины, это кровь жизни. Проходит несколько дней и тело младенца получает кровь от этого семени. И Иов говорит, ты сгустил меня, как творог, и кости мои не были у тайны в глубине утробы". Это человек, это не плод, это не эмбрион, это душа, в которую вдыхается дух с первых моментов зачатия. С первых секунд зачатия Дух Божий начинает работать, В этом маленьком сосуде. И это великое зло было, которое делал Анан, именно в чем заключается? Ну, мудрецы там начинают философы философствовать о том, что прерывание акта полового является грехом Анана. Слушайте, это же бред. Написано, что он изливал семя на землю. И когда семя идет не в утробу, а на землю, это и есть прерывание Божьей воли. Потом эти женщины и мужчины не понимают, что с патологией, с другими детьми у них, что у них со здоровьем, что такое. И в этой слепоте не могут разобраться. Многие женщины воюют за то, чтобы получить ребенка, и не могут. Многие святые страдают, они готовы были бы на все пойти, чтобы получить ребенка. А эти говорят такие слова прямо на святом месте и идут на молитвенные собрания. Я не хочу больше носить это, не хочу больше. Как я потом буду выглядеть? То есть она рассказывает, как мирские женщины рассказывают, что они куда-то там залетели, простите меня за такие слова, но они залетают в браки. Разве это не является величайшим преступлением? Я не буду цитировать сейчас местное послание в Пророках о том, когда Господь говорит, что беззаконие и мерзости творятся среди народа моего. Семя создано Богом, чтобы оплодотворять, чтобы нести жизнь. Семя прообраз Божьего Слова. Сеятель Иисус сеет, чтобы оплодотворять жизнью все живое чтобы приносить плод, а не чтобы убивать его и изливать на землю. Поэтому покайтесь. У нас есть время. Смотрите, Господь дает время. Я хочу сказать, что пока ты сидишь и ходишь ногами, не балуйся с этим. Потому что когда ты ляжешь, ты будешь говорить по-другому. Я еще раз зачитаю, чтобы мы услышали все. Анан изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. И зло было предачами Господа. То, что Он делал. И Он умертвил его. Сам Бог умертвил Анана. От этого пошло название ананизм. То есть самоудовлетворение. В чем заключается сама суть вот этого греха, не только в грязных фантазиях и скверно ума и тела, а в том, что семя идет не по предназначению. Семя дано Богом, чтобы рождать жизнь. Семя – это самая дорогая субстанция на свете. Никакие бриллианты не могут с ним сравниться, потому что бриллиант не может родить человека. Никакое золото, никакая платина не может дать жизнь. Но только семя может дать жизнь человеку. И оно изливается реками сегодня в мерзостях врача Господа. И даже в церквах сегодня пастыря и епископы учат так называемому планированию семьи. Вы знаете, Господь определил возраст человеку, но есть определенные но все равно предел, да? когда женщина может, и перестает рожать, когда она начинает рожать и когда она перестает, да, это трудно. А разве Еве не сказал Господь, что ты в скорбях будешь носить и в боли будешь рождать своим да, чадом, потому что Ева согрешила? Это является ценой за грех прародителей. Но Иисус сказал о том, что женщина несет скорбь, но когда родит, она не помнит этой скорби от радости и счастья. Эгоизм не позволяет семье желать детей, страдания, воспитание, особенно в маленьком возрасте, кидают в крайности. Но посмотрите, когда сыновья, дочери возрастают, они уже взрослые люди, как вы могли бы открутить эту картину обратно? Какая мать или какой отец хотел бы, чтобы не было лучше ребенка вообще, когда он его узнал уже взрослым? Разве это не ваша власть? Разве мы можем дать жизнь кому-то? Это... 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 это делает Бог всевышний. А если он это делает, то кто, кто? ты, чтобы блокировать этот процесс? Боишься отвисших частей тела? А зачем тебе? У тебя же муж есть. У тебя же жена есть. Зачем тебе быть кем-то перед другими? И сегодня, друзья и сестры, Господь возвращает церкви праведности и святости. Не шутите с этим. Я э, беру эту власть в Господнем Слове и объявляю это грехом. Великим грехом в нашем братстве, в теле Христовом, это тоже сродни того, что неверие, отступничество и беззаконие. Рождайте и радуйтесь, что ваше чрево живое. Рождайте и радуйтесь, что ваше семя сильное. Что вы можете быть отцом, матерью. Рождайте. Исполняйте свой долг перед Богом, перед вечностью. И не делайте этого зла и этих мерзостей. Из-за него было это предачелью Господа, то, что он делал, и он умертвил его. Написал он о Боге, Бог сам умертвил Анана. И после этого пошло по всему человечеству тысячи лет. Этот человек стал нарицательным именем Ананизмом. Это когда семя уходит в землю, а не в чрево живет. Я надеюсь, я все я... ясно объяснил. Понятнее, наверное, уже некуда. И поэтому Господь сегодня дает нам пророческое предупреждение. Не вторгаться и не блокировать волю Божью относительно судеб Божьих. Читайте свою Библию. Где вы видите, что Бог разрешает нам это делать? Ученые, Ученые доказали, что Бога нет вообще. Настоящая наука современная, она должна прийти к, к, к отрицанию Бога. Посмотрите на высказывания на лауреатов, на Нобелевской премии, ученых. Физиков, химиков. Они говорят, что Бога нет. Медиков. Большинство из них атеисты. Кого мы слушаем? Перед нами лежит Библия, Священные Писания где Господь сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйтесь землю, и род праведных благословится. Не вторгайтесь в судьбу Господа. И вот даже в иудейской традиции сказано так, мужское самоудовлетворение со стечением семени приравнено к разврату, кровопролитию и идолопоклонству. И оно задерживает приход Машиаха, то есть Иисуса Христа, Мессии, и препятствует соединению со Всевышним. Братья сестры, от этого все и пошло. А вы, женщины, знаете, что если вы блокируете деторождение, то ваши мужья будут в грехе Анана. И не удивляйтесь этому, потому что страстей хочется, а детей рождать не хочется. Но Бог не разъединял этих вещей. Это одно. И оно должно приносить плод любви. Интимное соитие, интимная близость мужчины и женщины в браке – это святость. Это святыня, это действие. И оно приносит плод. И беременность является не проклятием, а является плодом любви плодом любви как же вы это назвали и нарекли бременем и чем-то нехорошим как можно было докатиться до этого чтобы принимать это как угрозу вашей красивой фигурки и вашей молодой жизни отсылаешь я говорю вам не свое учение Я говорю о том, что слышал ушами своими. От церкви, церкви, которая победила. От наших братьев, которые прошли гонения и выстояли. Они отлучали от церкви за эти вещи. Я даже не говорю про аборты. Служитель не мог делать это. Это значит, он неверующий. Если пастырь планирует это и изливает семя на землю, то к чему он может привести народ, когда по умолчанию он против жизни? Когда по умолчанию он неверующий по своей сути? Как может такой пастор вести народ к пробуждению, который против жизни? Подумайте над этим. И будьте верующими. Верующими. Дорогие братья и сестры, я говорю к вам из-за любви, но пришло время, когда мы должны прямо говорить эти вещи. Это наша большая семья, наше братство. И здесь у нас не должно быть беззакония. Храните брак чистым, ложа непорочным. И будьте в вере, будьте в любви, держитесь простоты Христовой, читайте Писание, читайте Писание, обращайтесь к Писанию. Это самое безопасное, что может быть на нашем пути. Это погрузиться в Писание. Покажите мне одно место хотя бы, которое хотя бы нам может намекнуть на разрешение изливать семя на землю. Если вы так боитесь, детей, не живите половой жизнью. Но вы хотите жить в сладострастии, страстях, в удовольствиях и не платить за это. Вера. Вот ключ. Что-то не так с нашей верой. Где-то пошатнулась наша вера. Где-то надломилась наша вера. Чего-то мы не того наслушались, набрались. Что-то не так с нашим сердцем. Потеряли любовь к Иисусу. И жизнь перечеркнули. Поэтому сегодня держитесь веры отцов. Наши отцы-матери, они победили. Израиль духовный, он жаждет рождать. В Израиле всегда дети были благословением. Это традиция. Чем больше семья, тем сильнее крепость семени, тем сильнее корни на земле. Женщины сражались, вчера мы проходили как Рахиль сражалась с Лией, со служанками, как они сражались за каждого ребенка, чтобы было больше детей. И 12 патриархов, которых мы сегодня мы имеем в Израиле, это огромное благословение, потому что это прообраз 12 ворот, 12 апостолов с именами на воротах. Это же так прекрасно. И Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, а наполняйте землю. И сегодня я хочу ну, объявить этот, эту веху и однозначно сказать об этом вопросе, чтобы если вы делаете это, вы грешите. И в нашем родстве, отношения к жизни только однозначно и не могут быть двузначно понятий. Не блокируйте и не прерывайте волю Господа. А несите свой крест с добротой, со смирением и скротостью, и Господь благословит вас. Некоторые семьи уже многодетны, и они так устали, что перестали рождать сознательно. А тогда за что вам награда? Зачем вам тогда? Чего же вы раньше не начали? Зачем вы доверить до четырех, до пяти, до шести? Перекрыли бы уже на двух Так если начали по духу Так тогда до конца это победите Дойдите до конца, братья и сестры Кто-то боится уже в старости, ну, в каком-то зрелом возрасте Так это же прекрасно Женщина девушкой становится Все, система перезагружается Пожилой уже мужчина Если Бог дал ему благодать Это же счастье-то какое с младенцем, когда ты уже жизнь знаешь, ходить. Господи, что с нами не так? Где мы могли подхватить эту заразу? Как эти демоны могли войти в нашу голову? Где мы наслушались шепота сатанинского, чтобы принять эту ложь? Братья и сестры, отрезвимся, покаемся и очистимся. И сейчас я хочу молиться. Хочу молиться за тех, кто жаждет плода. И молиться за тех, кто пересек черту и вошел в грех Анана. И неудивительно, почему вы сегодня не просто вот, печальный и грустный, а почему ананизм вас захватил и поработил. Потому что грех Анана ⁇ это целый мир, это портал, в который вы залетели. Если вы наставили жену, что вам надо планировать беременность, то неудивительно, почему вы сидите на порнографии. Потому что вы залетели в портал Анана, а оттуда обратной дороги нет. Только через кровь Христа, что есть покаяние. Это касается и сестер тоже. Не только братьев. Не только мужчин, но и женщин. И поэтому порнография на вас... На, 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 на село, не на пустом месте, а потому что грех более глубинный где-то есть, а это лишь результат. Еще одно, что я хочу поделиться коротко, это уже больше пророческое слово, хотя и первое тоже пророческое. Я хочу сказать, что это от Духа Божия я вам говорю, а не от себя. С такой яростью и ревностью, это Господь дарует нам. Об Аврааме сказано, и продолжал он переходы свои от Югода до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифили, Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале, и там призвал Авраам имя Господа. Это как боевое искусство духа, это устроение жертвенника, на месте новой вехи в твоей судьбе. Некоторые из нас ну, переживают рутину. Хотя рутина вообще, конечно, это не от Бога. Некоторые из нас переживают ну, небольшие перемены, несущественные, и как бы немножечко подзаснули на пути. Некоторые из нас переживают экстренные ситуации, негативные ситуации. Неважно, что с твоим жертвенником. Вот в чем вопрос. И я хочу сказать, что три типа жертвенника, о которых я хочу сегодня призвать нас, чтобы мы имели эти жертвенники в ясном понимании нашей жизни. Первый жертвенник, которым я прочитал, Еще раз прочитаю. Это старый жертвенник. У каждого из нас, ну, я надеюсь, есть старый жертвенник, в котором мы переживали жертвоприношение, мы воздавали обеты, мы имели свои победы, поражения, и мы определенный сезон жизни проживали вокруг этого жертвенника. Собственно говоря, даже из-за него мы имели меру благодати определенную, потому что наши жертвы на этом жертвеннике, Они регулировали меру благословения, которую мы обретали с Господом. Я еще раз зачитаю этот первый старый жертвенник. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. То есть Авраам вернулся к старому жертвеннику и принес на нем новые жертвы. И нам нужно иметь жертвенник, на котором мы переживали Божие благословение. Не покидайте жертвенники, все жертвенники вашей жизни приведите в порядок. Второй жертвенник — это новый жертвенник. И двинул Авраам шатер и пошел и поселился у Добраба в Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господа. Веха в жизни может быть очень серьезная, но вы, пропереживающие, вот сейчас женился кто-то, да, замуж вышел, или же поменял город, или взял служение, сегодня здесь будет рукоположение у нас в Екатеринбурге, это ваша веха новая, это обязательно первым делом научитесь созидать жертвенник. Когда ваша судьба меняется, первым делом создайте жертвенник в этом месте, куда вы попали. Если ты поменял город, ты приехала учиться, как студент или студент, создай жертвенник первым делом, а потом с документами суетись. Если ты вышла замуж или женился, не суетись по хозяйству, создай сначала жертвенник Господу Богу своему а потом все остальное. И этим ты проявишь дух Авраама. Я вам делюсь сегодня сокровищем. Это слово дороже золота. Поэтому создай новый жертвенник на вехах своей судьбы. Я сегодня имею благодарность нашим братьям-сестрам из Алтая. Они сделали все правильно, как я просил, и Господь даровал тоже. Мы находимся здесь на таких серьезных разломах. У меня передо мной лежит Библия, которой я очень благодарен Господу, что братья-сестры сделали все правильно. Они действительно верно исполнили то, что я просил. В одном из домов они значит, имели в судьбе свои соприкосновения с этим домом, они нашли Библию. Вот я покажу вам. Вот она. Это уникальная Библия. Она... она... Очень древнего издания. 1926. 1926 год. И здесь есть личная подпись. Вот. вот надпись вы видите. Я зачитаю. Что скажет Он вам, то и делайте. Это слова матери Иисуса Марии на брачном перу, которая сказала, сказал, что он вам скажет, то делайте. Какие слова, какими словами дивными подписали Библию? Но подписала ее, братья и сестры, знаете, кто своей рукой? Здесь чернила подлинные. Проханов. Наш прекрасный человек из облака. И здесь я говорю о вехах судьбы и твоя молитва должна претерпевать изменение парадигмы, когда твоя судьба меняется. Кто-то из вас женился, кто-то переехал в другой город, кто-то из вас устроился в новую работу. Вы должны обновить новый жертвенник. Создайте новый жертвенник и обновите парадигму ваших отношений молитвой. Создайте для себя новый путь как вы молитесь, как вы ищете Господа. И никого не вините, никого не критикуйте. Смотрите на себя и на Бога. Никто вокруг вас ни в чем не виноват. Ты и Бог – это все, что тебе нужно знать. И являть любовь вокруг себя, чтобы быть благим и добрым человеком. И знаете, слово, которое есть в Библии, очень простое. Ибо Бог с добрым. Бог с добрым, не с духовным, не со всезнающим, не с каким-то классным продвинутым. Бог с добрым. Будь добрым. Будь добрым. И Проханов так подписал его своей рукой, что скажет он вам? то и делаете. Иоанн 2.5. Экземпляр первый, изданный не Синодом, представляете, а свободной христианской организации Библии в России. 29 сентября 1926 года. Проханов, его подпись и пропечатанная фамилия. Иван. Это веха. Это не удивительно, что эту Библию держал Иван Проханов, апостол Евангельского движения в России. Сейчас она у меня в руках, трофей нашего братства. И это эстафета, которую Господь передает нам с вами, братья и сестры. Разве не удивительно это? С пожаром, со знамениями. Который окружен судами и милостями, потому что никто не умер все-таки там. Слава Богу. Но все произошло с ангелами огня. Это явление Божьего лица. Я буду заканчивать. Сюда мы попали и вчера было, вот сегодня мы вошли. Вчера был великий праздник, салют здесь был. Как мы не знали, я даже забыл погуглить. Я уже давно это не делаю, <связываю> не гуглю, Уже много лет, но несколько лет. Братья мне напоминают, что есть Google, в смысле, по поводу, какие знамения сопровождают нас в этом. Обычно я от них получаю. Короче, здесь 299 лет вчера вечером было, а вчера днем. 299 лет Екатеринбурга. Я хочу сказать, что Евангелие Иисуса Христа начинается с, с Иоанна Крестителя. Не с Иисуса, а с Иоанна Крестителя. Потому что подготовительный год – это является часть освобождения. Представьте себе Израиль на 49-й год. Ведь надо было отпускать всех рабов. Неважно было, сколько они тебе должны. 50 тысяч или же 50 миллиардов. Сколько у тебя в рабстве – твоего брата, один какой-то бомжик, но с колена Вениаминова, да, или же семейство из 50 человек, всех до единого ты должен отпустить вечером в пятницу, потому что наступает юбилейный год, амнистия полная, и неважно сколько он тебе должен. Ты должен простить и отпустить его на свободу. И этот год очень важен был, чтобы э, те, кто имел господами, э, те, кто господа, которые имели рабами братьев из, из еврейской крови, они должны были мягкий переход сделать. А те, которые должны были освободиться, они должны были тоже уйти не нечестиво. Но только... Звенел шафар, сразу опустошались дома, и те, кто был в рабстве, братья из иудейской крови, они все покидали дома, независимо, сколько они должны были долго, с детьми и женами. Это было освобождение. Одно дело, у тебя там один бомжик раб, а другое дело, когда у него три поколения, 50 лет, в рабстве были. Вот. И толпа рабов. А ты должен их отпустить. Они тебе должны несколько миллиардов. И они уходят бездолго, потому что <coughs>, ты не нечестивый, ты должен отпустить. Мы ну, а здесь, в Грибурге, мы переживаем это благословение. Я вам немножечко тоже делюсь нашей радостью, с этими знамениями и так далее. Поэтому буду заканчивать. Итак, мы приступаем к переустановке обновлений старого жертвенника. Вы семьи, которые раньше регулировали семя Господа. Те, которые были в грехах Ананы, сегодня после этой слова этого, вы не будете прежними. Вы уже в любом случае прежними не будете. Кто-то из вас вернется и будет получать другое отношение Господа к этим вещам, после того, что вы услышали. Семьи перестанут делать непотребства на своих тайных комнатах. Семьи перестанут делать тайные беззакония, пастыря перестанут молодушествовать и уклоняться сами и будут прямо учить Божий народ, потому что сегодня авторитетное Божье Слово, основанное на Писаниях, прозвучало в Братстве. Я вам передал то же учение, которое мы приняли от отцов, и я не буду за него оправдываться, я буду за него сражаться, доколе жив. И мы должны установить новые жертвенники новую природу жизни, совершить перемену парадигмы отношений с Богом, перейти на любовь, совершить соединение <coughs> новой природы дружбы и любви с Богом. Я совершаю сегодня, призываю тотальный призыв, войти в новую природу жизни веры со Христом и с Отцом Нашим Небесным. Слава нашему Господу! Семя праведных благословится, оно не будет сливаться, оно будет благословляться в детях наших и в наших потомках, которые будут наполнять эту землю, доколе не придет Христос. Слава Ему во веки, да будет!